0: podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux.
1: Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 16 mai, voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est toujours là après le déconfinement et nous poursuivons notre recueil des expériences. Notre édition audio de fréquences médicales en pneumologie est aujourd'hui consacrée à l'impact de la pandémie sur la pratique en pneumologie et aux enseignements bien sûr qu'il faut en tirer. Et nous avons interviewé le professeur Chantal Raerison, pneumologue au CHU de Bordeaux et présidente de la Société de Pneumologie de Langue Française. Bonjour Chantal Raeyerson. Bonjour Jean-Paul Mar. En tant que pneumologue, vous avez été confronté à cette phase aiguë de la COVID-19. Quelle est l'analyse que la SPLF en fait et quelles sont les relations que vous avez eues avec les tutelles et les autres spécialités
0: Alors euh, l'analyse, euh, bon, l'épidémie la, n'est pas encore finie, hein, même si on est actuellement dans une phase, on va dire, un peu de, de stabilité, de tendance à la, à la diminution du nombre de cas. Euh, bah on a été, je pense, submergé par, euh, par cette vague épidémique. Euh, les pneumologues ont été euh, en première ligne euh, dans beaucoup d'endroits, euh, en première ligne en pratique pour s'occuper des patients, euh, moins sur le plan médiatique, mais en tout cas, euh, énormément de, de collègues ont été euh, confrontés à ces patients, notamment dans les zones les plus touchées. Hein. Euh, donc ça, ça a été vraiment euh, beaucoup de collègues qui ont été impactés, hein quelle que soit leur formation et les, les, les endroits où ils travaillaient. Euh, en parallèle, les relations avec les tutelles ont été plutôt compliquées, on va dire, notamment au début, puisque les pneumologues ont été, euh, alors qu'il s'agit d'une maladie respiratoire infectieuse, mais respiratoire avant tout, euh, on a été un peu oubliés au début de cette épidémie. Et puis finalement, petit à petit, les choses se sont normalisées, on va dire, avec des sollicitations des différentes tutelles. Mais cela a été assez compliqué, notamment avec nos collègues infectiologues, avec les autres sociétés savantes. Bon, on savait hein, que les relations entre sociétés savantes pouvaient être difficiles, mais dans ce contexte-là, elles ont été effectivement éprouvées.
1: Est-ce que vous pensez qu'à la suite de cette crise où les collaborations ont néanmoins été nécessaires, ces relations entre les différentes spécialités vont s'améliorer
0: euh, On l'espère, on l'espère. D'autant qu'il euh, est probable que ce virus va continuer à circuler, euh, je aussi il se peut aussi qu'il y ait des conséquences sur un plus long terme. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, les collaborations, elles seront nécessaires. C'est obligatoire si on veut faire face à cette probable nouvelle maladie respiratoire chronique.
1: Et si l'on regarde maintenant autour de la Covid-19, quel a été l'impact de cette pandémie sur la prise en charge des malades habituels euh,
0: L'impact, il a été très important. Il a été majeur parce qu'il euh, a fallu... Euh, déprogrammer euh, les hospitalisations, euh, les soins pour les patients qui ont des maladies euh, chroniques habituelles, hein, que ce soit un cancer du poumon, toutes les maladies respiratoires sévères, l'asthme sévère, les patients BPCO, tous les patients qu'on suit habituellement et qui avaient des protocoles de soins, de suivi, que ce soit au niveau du diagnostic ou de la prise en charge thérapeutique, ben, il a fallu euh, finalement déprogrammer et laisser les, les patients... Euh, sur le bord de la route, donc euh, ça, ça a été une grosse, grosse difficulté, ça reste aujourd'hui une grosse difficulté, euh, même si, effectivement, euh, un certain nombre de collègues ont mis en place de la téléconsultation quand c'était possible. Euh, en tout cas, là, on commence à voir euh, des patients euh, pneumologiques habituels qui reviennent avec des tableaux particulièrement sévères et qui font penser que ces patients ont attendu euh, avant de venir à l'hôpital ou d'être pris en charge ou d'appeler un médecin.
1: Au départ, on craignait qu'il y ait un retentissement de cette épidémie sur les maladies respiratoires chroniques. On avait peur de la corticothérapie inhalée. Est-ce qu'à ce stade, on peut tirer quelques enseignements
0: Alors, je pense qu'à ce stade, il faut rester prudent. C'est vrai qu'on a, euh, a tous envie de tirer des conclusions. Euh, c'est vrai que quand on discute avec des collègues qui ont été en première ligne, leur impression, c'est qu'ils n'ont pas vu autant de patients ayant de maladies respiratoires chroniques de ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, mais pour l'instant, nous n'avons pas de données euh, chiffrées. Donc, je pense qu'il faut rester prudent. Euh, on n'a pas non plus une analyse des décès euh, liés au Covid avec les caractéristiques et notamment les décès euh, qui ont pu survenir à la maison. Euh, donc, je pense que pour l'instant, il faut vraiment rester prudent sur les interprétations. Euh, par contre, euh, la, effectivement, au niveau de la corticothérapie que vous abordiez, là, il y a eu un... Un signal d'angoisse très important, puisque suite à, à, au message de notre ministre de la Santé hein, concernant les anti-inflammatoires, d'abord nos stéroïdiens et la corticothérapie. Il y a eu donc cette communication un peu rapide et on a eu énormément d'appels de patients asthmatiques et de médecins traitants euh, qui nous ont interpellés euh, sur le risque potentiel de la corticothérapie inhalée. Euh, des patients même qui avaient arrêté cette, ce, ce traitement de fond et on a eu des patients asthmatiques qui n'ont pas été traités en crise par de la corticothérapie générale parce qu'on avait très peur de cette corticothérapie. Alors que pour l'instant, on n'a pas de, de, de signal d'alerte qui pourrait nous, nous faire penser que la corticothérapie inhalée est posé problème. Et d'ailleurs, au niveau de la SPLF, on a fait des, des, des fiches hein, pratiques, des recommandations, un hein, guide pratique pour rassurer tout le monde euh, concernant que ce soit la corticothérapie inhalée ou la corticothérapie orale dans l'action.
1: On est désormais déconfiné. Vous êtes dans une région qui a été moins touchée que le nord-est de... et Paris. Est-ce qu'à votre avis, on aurait pu faire un déconfinement plus précoce des régions les moins touchées pour prendre en charge, par exemple, ces malades habituels
0: euh, Je pense qu'effectivement, alors la Nouvelle-Aquitaine, on est une région où on a été peu touché par la circulation du virus. Euh, mais je pense que le, le déconfinement, il aurait probablement... c'est toujours. Enfin, on va dire euh, facile ou difficile à, à posteriori, mais c'est vrai que euh, immobiliser l'ensemble des hôpitaux d'une région peu touchée. Euh, bon, était, se comprenait initialement, mais peut-être qu'il aurait fallu faire une organisation différente, comme ça a été fait dans certains pays, comme la Corée, où ils ont gardé des hôpitaux qui étaient Covid plus et des hôpitaux Covid moins pour permettre une prise en charge des patients ayant une maladie respiratoire chronique ou d'autres pathologies chroniques pour poursuivre en tout cas la prise en charge en dehors du Covid. Mais euh, ce n'est pas cette stratégie qui a, été, euh, qui a été adoptée.
1: Et la discussion avec les tutelles, qui au niveau local sont les ARS, ne permettait pas de faire ce type d'adaptation
0: euh, Non, pas du tout. Pas du tout. On, on est quand même dans une organisation des soins dans notre pays, vous le savez, qui est quand même très centralisée. Donc euh, tout était centralisé. <rire> voilà. Une adaptation peu de place à l'adaptation locale.
1: Donc, il va y avoir beaucoup de malades qui vont revenir à l'aune de cette expérience. Comment est-ce que vous envisagez les futurs modes de fonctionnement de la pneumologie Y aura-t-il, par exemple, un développement de la téléconsultation
0: Alors, l'organisation des soins, euh, elle est, euh, pour l'instant, donc euh, on peut dire qu'on est en phase un peu de, de statu quo. Certes, le déconfinement a été annoncé, mais les réorganisations dans les services, pour l'instant, on n'a pas encore reçu de de consignes tout à fait claires pour les reprises d'activité, même si elles sont conseillées en partie, aussi parce qu'il y a eu des personnels qui ont été prêtés dans des unités COVID dédiées, et donc il faut qu'on puisse récupérer le personnel pour recommencer à fonctionner. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même assez inquiet sur l'organisation des soins pour la suite, euh, puisque tout ce qui a été fait euh, actuellement a quand même été fait euh, grâce à une très grande énergie et la bonne volonté des personnels de santé. Et euh, après, euh, on verra euh, comment vont évoluer les relations qu'on a avec les tutelles, avec les directions d'hôpitaux. Est-ce que ça va changer Est-ce qu'on va rester sur le même mode d'organisation qu'avant l'épidémie Covid Tout ça, ça reste quand même beaucoup de points d'interrogation. En tout cas, ce qu'on peut dire sur l'organisation des soins, c'est que la pneumologie a été interrogée pour les patients qui sortaient de réanimation. Euh, et euh, là, il y a eu quand même eu la prise en compte de la spécificité pneumologique avec des unités de sevrage ventilatoire, euh, où là, on a quand même remis un peu au cœur euh, de la prise en charge ben, l'expertise respiratoire, et ça, je pense que c'est un élément très important pour les services de pneumologie, pour le développement d'unités de ventilation, le développement d'unités également de soins continus, hein, puisque ça c'était quand même une difficulté euh, euh, qu'on avait au sein de la discipline.
1: Dans la perspective de la prise en charge de ces malades sévères avec un risque de séquelles, qu'est-ce que va faire la SPLF pour le suivi des anciens malades Covid+, et l'accompagnement bien sûr des pneumologues dans l'après
0: alors il y a énormément à faire. Euh, tout d'abord, là on, la SCLF vient de finir un guide pour euh, le suivi euh, des patients qui ont présenté une infection Covid. Donc ce suivi devait cette, ce guide devrait paraître dans la revue des maladies respiratoires cette semaine. Donc il est paru très rapidement. Euh, et il va être mis en ligne euh, et le groupe de travail euh, à travailler en moins d'une semaine. Donc, on est très content de pouvoir mettre à disposition ce guide de suivi pour nos collègues. Il est appelé à être évolutif. Donc, il est à destination des pneumologues, mais également à destination de tous les médecins non pneumologues et les généralistes. Donc, on va en faire une large diffusion et il sera amené à être évolué. Euh, et puis, le le Deuxième point, c'est que la SPLF, avec l'ensemble des composantes de la pneumologie, va mettre en place une métacohorte de suivi des patients qui ont présenté une infection à COVID de manière à pouvoir évaluer les séquelles respiratoires de ces patients. Voilà, Donc ça, ça va être un projet qui est vraiment collaboratif avec toutes les composantes de la pneumologie, qu'on soit en milieu libéral, en exercice hospitalier, en, hospitalier, en centre d'hospitalier général ou dans les CHU. C'est un projet qui est à l'initiative de la SPLS et qu'on va lancer là très rapide.
1: À ce stade de l'épidémie qui n'est donc pas terminée, quel est votre message final pour les pneumologues
0: bah, Le message pour les, les pneumologues, c'est de dire qu'on a quand même été euh, assez réactifs. Et il y a eu une très belle mobilisation des pneumologues pour faire des recommandations pratiques euh, pour aider nos collègues au quotidien. Et ça, je pense qu'il faut vraiment saluer toute cette énergie positive qui a été euh, mise en place. Mais ensuite, il va falloir également euh, s'organiser pour assurer le suivi de ces patients qui, euh, je pense, vont représenter un très gros contingent de patients à suivre hein, puisqu'il y a beaucoup de patients qui sont quand même dans la nature aujourd'hui et il faut absolument qu'on s'organise à l'échelle des territoires pour pouvoir donner le meilleur accueil et le meilleur suivi pour ces patients. Voilà, donc la mobilisation, en tout cas, elle reste de mise, surtout si on envisage l'hypothèse d'une nouvelle circulation de ce virus d'ici quelques temps.
1: Cette édition audio de Fréquence Médicale en Pneumologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien